0: 回前半段啊看到北京王跟二丫头的一个交错的描写呃所以大家也可能会比较容易了解到红楼梦整个章节的这个走法其实非常非常的特殊有时候不太容易掌握到他在这一段当中他的主轴在哪里啊就是因为我们会有一个感觉觉得北京王的那一段好像是接到十四回的后半段那然后就是秦可卿的出殡了所以你会觉得把它分离开来可是事实上你会发现它都是同时并存于第十五回所以第十五回刚才我们讲的那个呃半段当中基本上主要叙述的两个人物一个就是北京王一个就是二丫头啊所以你可以感觉到作者的这样的编排应该是有一种深意所以在文学的写法尤其在长篇小说里面因为它这个天赋非常非常的大所以有时候我们很容易忽略其中的某些章节那我相信我自己也是看红楼梦看了很多很多次以后才赫然发现二丫头这一段这么重要因为很可能以前就觉得只是一个过场根本不着痕迹的描绘啊所以这是为什么会觉得红楼梦呃一直要反复的读下去的原因因为作者在一个巨大的篇章当中隐藏的每一个角落每一个角落几乎都不是随意的啊！在十年的增山当中这么多次的修改最后编织出一个非常精彩的这个画面关系出来那我希望这样的一个章节的观察啊能够变成大家读红楼梦的一个某一种参考因为在十五回的后半段大家会发现这个出兵的队伍已经到了铁坎寺那到了铁坎寺以后所有的零寄到那个地方去然后大部分的人口也住住在铁坎寺可是凤姐为了事情繁杂不要跟这些人住在一起而且也比较干净所以就特别安排了馒头庵在铁坎寺附近单独居住所以作者当然有意的在安排铁坎跟馒头这两个字的寓意啊就是我们说宋朝范成大的诗里面讲的纵有千年铁门槛”。中须一个土馒头那这个铁坎跟馒头其实是一个对比就是说你怎么样用一个这么牢固的门槛想要把死亡挡在外面最后其实是挡不住还是落到一个像坟堆一样的土馒头这样的东西出来那很明显作者是在做对比可是好的文学家都不希望他的作品太像预言跟哲学所以他就会转一转去做一点伪装他说这个馒头庵本来叫水月庵，那因为馒头做的好吃所以大家就叫它馒头庵。”我不知道大家可不可以了解这种文学的写法就是因为如果他说啊因为人死掉以后都是一个馒头馒头所以叫做馒头庵，其实反而是有一点俗气了所以他他就故意的伪装一下说不是因为那个原因是因为这个水月庵。做的馒头特别好吃所以就叫馒头庵好所以这种文学上的真真假假可能是红楼梦最有趣的地方因为这个作者一直在讲假作真实真意假他最喜欢玩的就是真假游戏然后也在真假当中让我们看到生命当中我们以假为真或者真反而当成假在处理的这种谬物啊这种荒谬的一种一种感觉所以凤姐就住下来啊住在这个呃馒头庵的这一段然后就碰到了这个庙里面的住持就是静虚干净的静啊须无的虚那静虚是一个老尼姑可是你可以看到静虚也很有趣他很久没有见了凤姐大家就聊聊天说最近在忙什么说有一个胡老爷他太太生产那生产所以特别给了十两银子要他们去念雪盆经那雪盆经是佛教翻译出来的一个所谓的木莲正教雪盆经啊也后来就被民间通俗的用作女人雪盆经因为女性在生产以后会出血所以就觉得这个念这样的经可以有一点求平安的这样的一个作用啊所以就变成了民间的一个习惯所以你大概也可以看到这种医固安和尚庙在过去大概依附在一些豪门权柜里来过一些日子那么如果是有什么流行病大家无法医治的时候大概这种香火就特别深因为科学或者医学没有办法照料的时候就会有这些呃比较属于心安的部分啊去帮别人念血盆经啊去赚钱这样所以你可以看到慢慢就导出了一个很有趣的事情就是静虚这样的一个尼姑安的老尼姑他会管到很多很多的事情说城里面有哪一个非常有钱的大财主姓张然后他有一个女儿这个女儿叫金哥然后从小就许给了一个守备的儿子就是可能是我们今天的有点像卫戍司令这样的一个儿子他们是有钱人家所以从小就提亲了就已经提了亲提了亲以后长大以后他又认识了另外一个家族这个李衙内就是当时可能节度使的一个重要的官员觉得大概这个家是更好就希望把女儿嫁到这一家去所以两家就开始为了这个亲事纷争女儿已经许配给人家已经拿了定钱了啊就是定过亲了怎么现在又许给另外一家就在闹事就两家就闹到法庭去一个老尼姑竟然会去管这个事情然后就去求凤姐说你今天刚好来了所以他们拜托说要不要你去跟节度使讲一讲那节度使官位更高所以就可以跟那个守备家里面讲一讲就把这个婚事给退掉所以他就可以顺利的嫁给那个李衙内所以我想秦可卿的出兵完全不是一个出兵你会发现我们已经完全忘掉秦可卿了你就可以看到这个出兵的过程里面带出了这种贵族人家所有复杂的一些关系特别是跟他们有关的这些和尚庙尼古庵，都不像我们想的这么简单每天只是静而虚在念经啊大概也不静也不虚包揽诉讼什么事情都做所以他就求了凤姐那凤姐也就大胆的去用贾琏她丈夫的名义就发函给节度使，贾琏都不知道的啊所以我们看到凤姐第一次这么大胆的敢于去揽权啊就用她丈夫因为贾琏有他们自己家世的一个身份那王熙凤当然不可能用女人的这个名义去求这种事情就她假造了贾莲的名义然后就发了一封信然后就把这个事办然后就拿了三千两银子所以大概你可以看到秦可卿的死亡是一件关键因为王熙凤开始协理宁国府开始管家我们前面也提到说他管家管得很好可是因为管家管的胆子就大起来了就觉得他可以在中间玩很多东西所以他就开始包揽这些诉讼对他来讲也是简单的不得了的事因为贾家声势在外你只要用贾家的这个名义发了一条一封函这些做官的不敢不遵守就遵守然后那个银子就送来了所以他也觉得很好像很简单后来这种事情就越来越多就累积起来所以我们可以看到王熙凤这样的一个女孩子走向权力这个东西啊也并不是说他个人一开始就懂得玩这些东西而是因为家世在背后对他来讲太容易了那么随随便便呃盖一个章发一个函他就三千两银子进账就进来了所以他就胆子越来越大所以这些部分也都是作者是非常小心的在让我们看到这些豪门贵族一种不知不觉走向他自己呃违法的这条路上去所以有时候我们不太容易了解说呃为什么他们胆子这么大啊敢于做这些犯法贪赃枉法这些事情可贪赃枉法往往是在不知不觉当中累积的因为觉得没什么事大家也不会知道连贾连她丈夫都不知道那她就把这些事情就开始去办啊所以这作者就是借着秦可卿的这个丧事这件事情陆续的一步一步把这样的事件推出来下面看一下就是呃凤姐就到了这个馒头庵因为她不希望跟铁槛寺的那一些人混杂在一起所以特别叫这个馒头庵啊准备了几个干净的房间让她跟宝玉秦钟在这边休息跟借住那他们就开始介绍了这个馒头庵就是水月庵啊就是水月这两个名字好听得多你会觉得比较像一个尼姑庵的一个一个清静的这个感觉可是因为庙里做的馒头好就起了这个魂号啊就是大家给他取了一个都到那边去买馒头就取了这样的一个外号那离铁槛寺不远那这一天因为和尚要祭灵所以念经功课都已经做完了那么也上过茶就是祭奠过茶啊奠过晚茶以后贾针就叫贾荣赶快请凤姐歇息那么也觉得凤姐大概忙碌一天非常累了那凤姐看到有几个轴娌陪着女亲啊就是她自己家里面的这些姑嫂们呢都陪着一些女眷所以她自己可以抽身了上就辞了众人就带了宝玉秦钟往水月安来啊所以就离开了那个出兵祭灵的这个仪式就开始写他们自己的私事但也提到了秦忠的爸爸就秦叶因为年迈多病啊年纪大了身体不好他也不能在这里了那当然是因为女儿的伤势所以爸爸其实在不在不是那么重要啊过去父亲母亲不见得参加孩子的这个出兵或者祭灵的所以秦叶也就离开了就不能在此就命令秦忠这个做弟弟的等待安灵啊就在这边住三天能够把秦可卿安葬那秦钟就跟凤姐宝玉就到了水月安那水月安的主持就是静虚静虚太师就带领两个徒弟一个叫智善一个叫智能啊两个徒弟出来迎接那么大家见过他就这里下面很有趣就因为下面一场戏跟智能有关就这个小尼姑爱上了秦钟，那么跟秦钟有一些暧昧的这样的一些关系所以他先从凤姐的眼睛凤姐非常锐利的眼睛去介绍说哎智能好久不见了那原来是一个还没长大的小尼姑小女孩那过去这种小尼姑有的时候大概家里穷困啊什么就卖到庙里去做尼姑的也不见得是心甘情愿的那么所以你可以看到智能后来跟秦钟恋爱的时候秦钟就要跟他做什么事情他就说你除非让我出了这个牢坑不然你别想他用牢坑在形容他的庙那么意思说他简直像坐牢一样那很明显你可以看到这些庙里的尼姑并不是那么心甘情愿的啊可能是大部分是穷困就卖到庙里所以就从凤姐的眼睛去看说哎智能好久不见怎么越长越好了越来越漂亮那从一个女性凤姐的眼睛去写那么因为我们会觉得怎么秦钟跟智能好起来因为我们大概脑海里会觉得出家人的这个恋爱好像不太能够想象可是在作者描述智能人当然就是长得很标志的一个女孩发育得也很好了那么她跟秦钟就变成慢慢好起来所以这里就从凤姐来到晋室晋衣晋手就换了衣服上了厕所洗完手出来见智能越发长高了哎智能已经发育长高了模样越发出息了就是越长越漂亮了然后就说你们师徒这些日子怎么不往我们那里去我不知道大家记不记得前面曾经晋虚跟智能儿曾经到贾府去领那个月供的银子所以那一天晋虚除了领银子以外又去忙别的事就留了智能在贾府所以智能曾经跟这些小孩子在一起玩过就比如他曾经跟那个西春贾家的第四个女儿西春在一起玩然后西春还说哎我以后剃了头发跟你一样去当尼姑那个时候智能还小就是你觉得所有这个红楼梦里面写的这些人都是正在发育的那个年龄所以可能一阵子不见哎他就发育了就长大了所以凤姐就觉得那个时候还是一个小孩子的智能现在已经是少女了啊已经有那种少女的这个模样说你们怎么这几日不往我们那里去所以呼应着前面跟袭春游玩的那个智能的那个感觉那静虚就回答说这几天都没有功夫因为胡老爷府里面产了公子啊生产所以太太送了十两银子来这里叫请几位师傅念三日的血盆经忙得没空就没来请奶奶的安啊就是静虚跟凤姐是有关系的而且她这几年大概每个月一定要到贾府去支领供养的银子那支领的时候大概都从凤姐那边拿钱所以跟凤姐的关系也特别就比较密切所以就比较合理的等一下会看到静虚会拜托他办事情就在司法上希望能够帮忙去做一点贿赂的这种事情跟老尼陪着凤姐啊就不要提这个老尼姑跟凤姐在那边聊什么家常事那就说秦钟、宝玉两个人正在大殿上玩耍就在佛庙里玩耍下面有一段完全就是宝玉秦钟跟智能儿三个少男少女在调戏啊调戏的关系所以作者的文笔非常奇特就是明明是在写出病可是你看到出病里的人性他还是一样他并没有跟平常有什么不同就是宝玉也很聪明宝玉知道琴中跟智能在那边挤眉弄眼大概私底下已经好得不得了地纸条啊 e mail 啊这样搞已经搞得一塌糊涂了所以宝玉就故意在那边逗他们啊就所以下面有一场戏是非常轻松的一个写法可是完全在写少男少女之间的调情的一些关系啊就是两个人在玩耍就见智能过来了他们在庙里你看其实在佛前啊这是很好玩的一场戏啊就在庙的大殿上在菩萨佛前面他们就在玩起来了然后智能过来那宝玉就笑着说能儿来了啊就说智能来了那秦钟就说理那个东西做什么我不知道大家会不会感觉秦钟很奇怪的一个小孩子的个性啊就是我们我们会感觉到他一直是很卑微的感觉后来因为宝玉护着他宝玉疼他他又变成有一点拿打所以他又在跟智能很好私下在调戏智能可是宝玉说哎智能来的时候他说理那个东西干什么他又觉得他不算什么当然我们有时候看到小孩子是会这样子就是说你特别好可是在工作面前你会表示我跟他没怎么样好所以秦中很其实是一个非常平凡的少年的感觉我说平凡就是说在教育里你觉得这样的小孩很多就是他他个性不明显宝玉是很清楚的就是他自己的那个深情他对人的尊重他都很清楚秦钟其实有的时候好有时候不好有时候又怕的办事怯生生的老是躲在人后面有时候宝玉一疼他他就拿大的不得了你记不记得他在打架的时候擦破一点皮他就哇哭着闹着这样子就撒娇因为他知道宝玉疼他所以宝玉跟秦钟的关系当然很短因为接下来一回就会讲到秦钟死掉了秦钟其实是我觉得常常觉得他的命是两个字就是福薄就是他其实是可以有福的人啊宝玉那么疼他其实从此他可以有福的贾母也疼他凤姐也疼他可是那个福很薄就受不了那个福就是忽然他就自己搞得乱七八糟就死掉了所以我们大概下面可以看到这一段啊已经在埋伏下第十六回情中的这个悲剧就是他很怯弱的一个人啊身体不厚厚重前面的对他的身体的描写也是说怯若有女儿风的那种感觉就是不是很厚重的身体啊所以我用福薄这两个字在形容他你就可以看到说理那个东西做什么就是这句话智能当然听到的因为智能就在面前然后他就会说理那个东西干什么可是等一下你又看到他又抱着那个智能一直要亲嘴也是他那他就常常对自己要做的是又不敢当的那种就是不敢承当啊那那样的一个感觉好他说你那个东西做什么那宝玉就笑了就故意讽刺他说你别弄鬼那一日啊那一天在老太太屋里一个人都没有你搂着他做什么这回子还哄我那宝玉其实是明眼人他已经看得很清楚可是宝玉很有趣你你会不会觉得如果宝玉这个时候跟秦钟是一个有点像恋爱的感觉就是他有一点疼这个秦钟可是秦钟在爱另外一个女孩子你姑候他也没有觉得怎么样他是觉得好像理所当然所以宝玉的个性非常非常奇特就是他有一种宽阔而那个宽阔是他对人有有一种了解好像是天性里面的一种了解而且也是我们讲的深情好像他都不计较这些事他要点名啊他觉得很好玩他就点名说你别弄鬼了那一天在老太太屋里一个人都没有你搂着他做什么还哄我啊还想要骗我那秦忠就笑着说这可是没有的话你看秦忠就是不敢承认的他也不敢面对他自己做过的事情那宝玉就笑着说有没有也不管你那你只叫他倒碗茶来给我吃就丢开手就是你现在你叫智能倒一杯茶给我喝那我就不管这个事了我也不追究这个事了那秦钟就笑着说这奇怪你叫他倒他还会不倒吗何必要我说所以这里面其实也许大家觉得这一段在写那种小男孩小女孩根本无聊的一种交谈可是我觉得中间有很有趣的东西这个有趣是当然很明显因为宝玉的地位比秦钟高他是一个富家公子大家都宠他所以他说智能你帮我倒杯茶真的智能马上就去倒茶了不会不要的可他特别说秦钟，你叫他去倒一杯茶给我因为他觉得秦钟跟智能有特别的关系这个时候你会觉得宝玉不觉得他自己要霸占秦钟，他反而觉得秦钟跟智能在一起很好他会觉得好像很鼓励他们好好在一起然后也觉得你叫他倒一杯茶给我那因为你叫他倒是有情义的他不一样好所以你看到一个十几岁的男孩子讲出来的话很特别啊他就因为群众说你干嘛要我叫他到你自己叫他到就好他一定会会道过来那宝玉说我叫他到是无情义的不及你叫他到是有情义的所以有时候我们会觉得这这些地方常常会忽略认为是做着小男孩小女孩的无聊的交谈可是我一直觉得这里面其实是神情啊都在透露宝玉的个性的非常奇特的那一面就是他对于人世间的一般我们世俗讲的嫉妒吃醋霸占他都没有他都是从深情他觉得只要有情其实是好的那这个秦中好像爱上了智能他也不觉得这有什么不好他觉得好像也蛮好的事情那么说你叫他倒一杯茶给我好不好因为你们是有情义的所以你叫他倒茶这个茶会不一样那秦中被他逼得没办法就说能儿倒碗茶来给我从小他们就在一起玩的就前面我们看到他跟齐春在一起齐春不是刚好有人带了花去给他吗然后他说哎呀我刚才跟智能讲说我以后要剃了头发跟他一起去做泥姑去那如果那个剃了头发这个花还不知道往哪带所以他们那个时候真的是大概十岁左右的小女孩啊在一起玩大的所以智能从小在荣府走动无人不适大家都认识他跟宝玉琴中玩笑那么也很熟了跟我们一起长大的青梅竹马的小孩那如今大了见之风月就我们今天的语言不太容易理解啊就是少女发育了到了某一个年龄风月这两个字是情爱吧讲情爱这个字那我们现在很少用风月啊就是见知风月渐渐懂得一点点什么叫调情什么叫情爱这个东西啊见知风月有这个感觉了他就看上了秦中人物风流因为秦中长得很可爱很漂亮就是那种小男孩干干净净的那种小男孩的感觉秦中人物风流那秦中也极爱他颜媚用颜媚形容一个尼姑其实非常有趣的字啊就是一个尼姑不是剃了头发其实是好像感官的世界都断除了啊就是你会觉得六根清净的感觉可是特别用言媚去形容它因为我想一个少女发育即使剃了头发皮肤的感觉那种眉眼之间的那种发育以后的少女的那个表情其实是不一样的马上就感觉出来所以作者特别用了艳媚这两个字啊就是有一种女性的妩媚的东西在里面她还不只是漂亮啊那种妩媚情感的流露的东西会流露出来二人虽未上手却以情投意合那这个上手的说大概什么事还没做可是两个人大家都知道彼此都已经感觉到有那个意思了啊情投意合所以他见智能见了情中心眼俱开啊这里用的极好我觉得心眼俱开就是那种就是开心因为你看到你想的人了啊就是那种快乐可是你也可以想象看他们一个月大概只能见一次因为而且越大越难有什么接触了因为中间很多的防范小的时候可以玩在一堆到了某一个年龄大概防范就很多所以这个时候因为伤势办伤势所以见到了秦钟就非常非常开心啊心眼俱开就走去到了茶来所以宝玉其实是看在眼里的而宝玉也几乎去促成这样的事所以宝玉的多情其实觉得人间的情其实是一件好事可是当然宝玉有一个矛盾是说这个情多了他怎么办他常常自己不知道怎么办又是北晋王又是秦忠然后又是二丫头又是黛玉在他身边他觉得每一个情都深可是每一个情都是遗憾到最后都都有一点无奈不知道怎么去处理那个感觉可是他在欣赏别人的情的时候他又会觉得好像有一种置身事外的幸福感就是我们特别注意一下因为其实前面讲得很明显甚至这一回当中也暗示了宝玉跟秦钟还是有很暧昧的关系的有非常暧昧的关系可是这个时候很奇怪宝玉反而好像置身事外他觉得很想促成秦钟跟智能的这个关系所以这是我们一般觉得在情爱生活里面这种私心或者嫉妒吃醋不太能够了解他完全没有这个部分啊他就好像呃蛮能够看在眼里面知道他们这样的一个关系那这个茶到来了啊到来以后你看到这场戏非常有趣就是秦钟就笑着说给我那宝玉也说给我啊完全是小孩子啊就是你忽然觉得是两个小男孩在在争什么东西在强可是宝玉是在玩啊好像在玩因为宝玉基本上对自己有自信他也是在宠爱中长大的他的爱其实最大的愿望是跟所有的人分享所以他不会把那个爱作为一个私密的被封闭起来的状况可是他这个时候在斗情中啊斗情中那智能拿了一碗茶情中说给我宝玉也说给我智能就抿着嘴笑说一碗茶也蒸我难道手里有蜜那其实我们现在观察一些国中的小男孩小女孩在一起谈恋爱他都是这种语言啊所以这些语言其实很难写啊非常难写因为写不好的时候会觉得轻跳写得好的时候你会觉得刚好是这个年龄应该会有的一种一种状况啊就是小男孩小女孩的那种那种争夺的感觉那宝玉就先抢了过来吃着就喝了那个茶正要问话只见智善来叫智能去摆茶果碟子因为还有别人所以这个老尼姑静虚底下有两个土地一个智能一个智善那智善大概比较老实或者说比较没有那么严昧吧所以好像也没有人去去惹他所以这个时候他就叫智能说去摆茶碟子要请他们两个去吃茶吃果汁吃点心那他们两个哪里吃这些东西做一做人出来玩耍好这里当然也带出来这种富家公子都已经吃惯那种非常非常讲究的食品啊所以他们根本不会吃这种庙里面的东西那我们前面才知道说水月安是因为做馒头做得好游民的可是这下点心这两个人都不要吃啊就是他们挑食挑得很厉害好下面就开始跳开了宝玉跟秦忠宝玉跟秦钟跟智能的这个调戏会接到等一下在黄昏晚上再发生可中间插进了另外一道戏就是凤姐在大堂上跟静虚在聊天记不记得刚才本来就是他们在聊天后来打断了所以你注意一下这一段红楼梦里面其实完全像电影的简介手法啊就是简断的宝玉跟智能的关系然后凤姐跟静虚再回到宝玉秦钟跟智能再回到凤姐跟静他其实就是用简介手法就是同一个时间两组人马在演戏啊就有一点像刚刚提到我觉得北晋王跟二二丫头是对比可现在是更明显是同一个时间的两件事情在发生那边是少年情欲这边是比较大人世界的司法包揽诉讼两边的违法啊两种禁忌的预约啊那个尼姑想要谈恋爱的禁忌的预约这边是这个老尼姑想要包揽诉讼的禁忌的预约两种不同的禁忌的预约大家看这一段啊就是凤姐怎么去处理这样的一件事情好凤姐略作片时也回至近视歇息老泥相送啊这个进虚就送她回到她自己准备为她准备的那个比较干净的房间去休息然后众婆娘媳妇见无事就陆续散了那这些人都是伺候凤姐的婆娘媳妇大概一大堆的佣人就陆续散了也自去歇息那跟前不过几个心腹常事的小碑啊就是几个小丫头还跟在凤姐旁边来伺候她这个时候老尼姑就赶快趁机就要求情了她就趁机说我正有一事要到府里求太太先请奶奶一个事项她说我有事情要进府然后到贾府去拜托王夫人因为还是觉得王夫人是主要的主事那我去之前我想我先请王熙凤啊这个管家的王熙凤来表示一下意见那其实这个老尼姑非常聪明你可以知道说他一方面表示说我不一定是求你我是要求太太是求王夫人可是这个老尼姑当然知道现在管家是王熙凤所以他觉得先告告诉他知道一下这样有一个缓冲我不知道大家了不了解就是说你求别人的时候你不要立刻被拒绝的那个感觉所以我现在不是要求你我是要求另外一个人可是我先通报让你知道这个事情怎么怎么办你可不可以告诉我应该怎么办比较好那所以王熙凤最后根本没有跟王夫人讲他自己就办好了啊所以这个也是老尼姑的历练就是聪明得不得了的这个这个老尼姑你也知道说他大概来往于这些官家早就已经包揽诉讼这些事情包揽很多因为这种出家人有时候是最好的掩护身份就是在所有的这些政治啊这种呃所有的司法里面他们有时候往往是最好的掩护去做一些手脚那我想西方也是一样西方很多的修士神父主教常常也扮演这一类的角色所以这个凤姐就问他说你到底有什么事情这个老尼姑就说阿弥陀佛啊这是口语上一定要先就是说你出家人你竟然要讲这些事自己先心里先不安了你就说阿弥陀佛你先念一个佛号然后只因为当日我先在长安县内善才安出家就讲到他自己年轻的时候他最早是在呃北方的长安这当然这都是杜传啊作者杜传的一些地名就是长安县有个善才安出家了那在那个时候他就有一个施主就常常捐钱给庙里的人叫做施主但那个施主姓张是当地的一个大财主非常有钱的一个人那他有一个女儿小名叫金哥那那个时候都往我庙里来进乡那不想遇见了长安府府太爷的小舅子李衙内啊这里面牵涉到一些官名可是我想大家注意一下曹雪芹在写到官名的时候常常是杜传有时候是用唐朝的有时候是用宋朝的像衙内这个官大部分是唐末宋初用到的我们在读像水浒传里常常出现衙内这个词啊就是当时唐朝因为有很多的节度使这个节度使都是管一个大的州县的然后他有一个城会有一个防备的城因为节度使通常都是军人就是一个地方的防卫司令比如说早期金门之类的他就是一个防卫司令他有他很高的独立的行政权的所以唐朝后来王国也跟节度使的这个掌权有很大的像安禄山就是节度使所以节度使本身因为它有一点像一个独立的王国它有一个独立的城然后在这个城里面它还有一个特别的小城叫牙城是他自己一个人住的就是等于是他的办公室所在跟他居住所在这个牙城是节度使所驻扎的地方所以它的位置最重要可是那个牙常常用的是牙齿的牙就是一个小城的意思啊最早是用牙齿的这个牙那管这个城的人通常都是这个节度使自己最亲信的人常常是义子就是在唐末的时候喜欢受义子就是最亲信的这些子弟来做牙内就是管这个牙内的啊所以等于是都指挥使这样的一个身份啊作为这个军备啊或者是安全啊防范的一个地下最亲线的一个人所以衙内就常常在戏台上出现的衙内都是那种为非作歹然后看到美女就把人家抢回家的我们看旧戏里面好多都是叫衙内都穿着花的衣服因为他就是年轻的节度使年轻的一个义子啊这种是所谓十三太保那种角色啊我们太保的来源大概从那边来的就是舞台上那种最喜欢打架动不动就打架然后看到美女就要抢走的那种就叫衙内所以他这里面就引用了一个这样古代的一个官名就是一个李衙内当然就是地位蛮高的然后有权有势的一个家族的年轻男孩子那这个衙内一心就看上要娶金哥就打发人来到这个张家来求亲可是金哥已经受了元任长安守备都是在长安两边都是大官一边是长安府的府太爷的小舅子李牙内一边是长安守备的公子从小就已经定了亲啊守备注意一下明清确实有这个官就是所有这种城堡的一个管理一个城堡的一个主管就叫守备有点像我们现在讲卫戍司令之类的啊这样的一个军人的一个官守备那他的公子已经聘定了所以我们现在大概了解一下就是这个张家的财主啊张家的财主然后他的女儿金哥许给了小时候许给了这个呃守备的儿子可是现在他被另外一个有权有势的李牙内看上当然内情我们不太了解可是静须讲说他当年在长安善财安出家那么这个施主就是张家的这个师主常常捐钱给庙里面所以好像有这一层关系所以他现在来替这家说情其实我们也不敢确定啊因为我们会发现这个禁虚其实包揽这样的诉讼有可能他中间也有他的好处啊所以其实不完全是实情他当然不能跟王熙凤讲他只能说啊，因为过去什么什么样的关系所以现在他就要求这个王熙凤来出面他说张家要退亲可是守备不肯因此说已有了人家那李公子执意不从可是那个李衙内也不肯让一定要娶这个女儿那两边都很为难啊就对这个张家的财主来讲这个女儿嫁给哪一家其实也都还好可是两边都是做官的两边都不让的时候就难处理也怕得罪那这个守备家听了这个信以后不管青红皂白就来作贱如骂就骂他们张家说你们家一个女儿到底要许几家人就不许退定理就是他们过去聘一个女孩子定亲都有定理的就打官司告状起来了那张家急了就往人上经理来群门路就是到京城来找更大的官因为守备是官嘛衙内也是官所以只好到京城里找更大的官来看能不能把这个事情能够摆平啊所以你可以看到大概现在也一样啊。所以做生意的人都蛮惨的因为做生意到最后他就要有几个官来护着他不然到时候他没有用就他他有钱可是他没有权啊他没有权势所以他在这个婚姻里面就非常非常的为难那所以找人上京来寻门路那就赌气偏要退定理就是想要把这个婚事退掉然后嫁给李衙内那静虚就想说长安的节度啊长安的节度使就是长安最大的一个官是云光云老爷啊云光那他跟贾府是最好的啊关系最好所以你看到一个出家人竟然把这些关系搞得这么清楚我不知道大家可,不可以了解就是说我们都觉得出家人不应该管这些事的可是他对于官场的事情这些纠葛他清清楚楚他知道这件事情应该求谁才有用那想到这个节度史是最大的官出面一定可以让这个守备退婚那这个节度史又刚好跟贾家的关系最好所以我现在稍微把它讲了一下是我怕大家看这一段时有时候不清楚他中间是有一些纠缠那凤姐很厉害很快就听清楚了对吧就是你要写信给云光来求这封信所以求老太太跟老爷说一声打发一封书去求云老爷和那个守备说一声不怕那守备不依为什么因为守备是节度使手下的官所以他长官出面了他不得不答应所以张家就会请家孝顺也都情愿好这里面意思是说愿意出钱的他当然还没有说多少钱可是他把家里所有的钱都拿来孝顺都愿意的好意思说你们不是白帮忙他们会有好处的这样可以了解吗请家孝顺就他们愿意拿很多钱来出来的意思那凤姐听了以后就说这事倒不大啊这说觉得这是小事一定就办成了只是太太不管这样的事你看凤姐的厉害凤姐就说王夫人根本不管这样的事啊就说这么小的事你要王夫人去出面去管他她,她就不要管那就把他推掉拒绝掉了那这个老尼姑说太太不管奶奶也可以主张了呃说其实你现在虽然年轻你应该也可以做一点主张你可以来管管这个事所以这个老尼姑非常厉害就是说他其实是一步一步来的他希望先抬出王夫人那王夫人凤姐现在就把他挡回去说王夫人不管那他说哎那你你可以管啊你可以来处理那凤姐就笑了说我也不等银子使也不做这样的事可是你可以看到凤姐的厉害是说我也不等银子使意思说你刚才讲说要给钱可是我也我现在又不急用不急着用钱可是当然凤姐很清楚说如果我要管我真的就是要钱的啊我不会跟你白管所以这里面话里面都是两面的东西说我也不等银子使我也不做这样的事那我当然我现在不用管这个事那这个老尼姑更厉害啊老尼姑就是听了以后就打去妄想说那就不要求了吧然后就叹了一口气他自己叹了一口气自己跟自己在讲然后这一句话就刺激了凤姐可是这句话当然讲给凤姐听的他说哎呀那就算了吧我们不求了那张家已经来求我那我也跟他们说我会来求贾家那现在不管这个事那张家不会不知道就是他他会以为说贾家没有能力管而不是贾家不想管这个事这样了解吗就其实是激将法我不知道大家听懂没有这个老尼姑的厉害的地方就说哎呀我就叹了一口气说啊现在这个事办不成了可是我已经跟他们讲我会来求贾家他们一定不想说是你们不想管是你们根本没能力去管那么这里面你可以看到这种有权有势的家族最怕人家说他管不了这个事所以凤姐的好强又刚好被激将激出来就是说他非管不可他表示说我绝对可以做到这件事情所以这里面都是人情世故所以你可以看到宝玉琴中智能儿在那边天真烂漫是情欲之私可这边是老谋深算啊静虚跟王熙凤在那边玩另外一场游戏所以其实王这个秦可卿的出病里面透露出来人性上的非常有趣的东西而且刚好是在馒头安里发生的啊馒头安里发生但如果馒头安真的是所谓土馒头的这个暗示的话你会觉得变成一个荒谬的讽刺因为唐朝大概对白话文学影响最大的这个王凡志啊就是所谓的寒山他们常常有诗里面都在讲说呃外面城外面一个一个土馒头那他们这个土馒头的馅啊就是我们不是包包子里面要肉馅吗那馅是哪里来都是城里面的人那那个时候就用白话文学已经讲出来说你要不要到城外去看一看每一个馒头它的线它将来需要的线都是城里的人所以我送你们一人吃一个不要嫌滋味不好那么其实是禅宗里面非常狠的一种寄语那这个寄语是说你不要觉得那些土馒头都跟我们无关它将来的线也就是城里的人那当然其实是一个禅宗的真理好所以我们在这里也看到在这个馒头庵叫做馒头的这个庵里发生的事情包括人的情欲包括人的包揽诉讼你会觉得人其实很难觉悟就是已经住到馒头安了可是事实上所有的这种私情私欲都在发生啊所以我相信作者很多的照顾是非常不容易发现的啊就是为什么在馒头安的这一天智能儿琴中宝玉发生那样的事而静虚跟凤姐又在谈这些事凤姐被这个静虚一刺激就不得了了凤姐听了这个话便发了信头啊发了信头就说这下不得了了她就被激起来因为好强然后她一定要表现表现了她就说你是数日知道我的啊她就大胆的跟这个静虚讲说从来不信什么是阴私地狱报应的了不起的凤姐啊我们一般人都不太敢这么直率的讲啊我们大概心里面不信我们也不太敢讲因为就总觉得这种是赌神的事可是凤姐的厉害就在这里她说你是出家人你是这个庙里的住持我老实告诉你我根本不相信什么因私报应的所以意思说我要接这个事了那我就是要包揽诉讼我就是要做这些事我也不怕将来有什么报应这些事啊他说我从来不信什么是因私地狱报应的平时什么事我说要行就行啊我自己要做我就做了我根本不管将来的上刀山下油锅这是凤姐的泼辣他就跟他尼姑说你叫他叫张家拿三千两银子来我就替他出这口气所以他说的很大啦啦的表示说我只是被你激将激出来了所以我要替他出一口气可是当然凤姐也拿了三千两银子就是轻轻松松就拿了三千两银子所以这里面的对话其实有时候读到的时候真是寒毛树立啊就是你会感觉到人性有很多不自觉的东西就是在这样一个应该清静无为的尼古庵里面刚才那个倒茶的那一场戏跟现在这个包揽诉讼这一场戏都看到人性这么无奈的这一面所以我相信作者当然是有意啊在写这样那老尼一听了喜不自禁啊就很高兴觉得诡计已经让这个王熙凤上当了所以有有这个不难啊因为王熙凤摆明的说我就是要三千两银子那他说有这个不难那凤姐当然要再讲说你不要搞错了我这么有钱我哪里会在乎你三千两银子他说我比不得他们扯棚拉纤的图银子啊那种扯棚就是拉船的人帆船的棚还有拉纤就在船要走的时候在岸边拉绳子的那个人叫拉纤的扯棚拉纤就是那种低下的人啊那种贩夫走卒的意思啊扯棚了我们台湾现在不太容易看到拉纤了可是我想有时候大家可能到四川的时候可以看到在长江岸边还有拉纤的啊就是因为在溺水行舟的时候那个船没有办法有帆也没有办法划船的时候就用岸,岸上的人用绳子拉叫拉纤。那扯棚拉纤就是讲这些低下的人啊做劳苦工作的人我比不得他们拉扯棚拉签的图银子为了银子这三千银子不过是给打发说去的小厮做盘缠因为不是要到长安去吗他要派一个人到长安去送信我这三千银子就是给这个小厮的当然我们知道王熙凤哪里会给这个小厮三千两银子大概二十两都不得了可他就是表示说我根本不要这个钱这个钱也不够给这些小佣人用是他赚几个辛苦钱我一个钱也不要的便是三万两我此刻也拿得出来那有一点说你不要小看我我不是为了钱可是王熙凤后来真的就是为这些钱而且这三千两银子后来真的送来了送来的时候他丈夫刚好在场所以那个丫头平儿非常聪明那王熙凤说谁来了他就说香菱来了那后来就胡扯了一段时间王熙凤就问这个平儿说这个乡菱没事跑来干嘛就贾琏已经走了平儿就跟他说哪里有什么乡菱？是说望儿媳妇没有一个准啊就这个时候偏偏送了那个三千两银子的利银来了就是他们把三千两银子在放高利贷所以那个利息送来因为他不敢让贾琏知道啊不敢让贾琏知道所以就骗他说乡菱来了所以这些东西就一步一步出来你就开始看到王熙凤胆子越来越大不但包揽诉讼放高利贷就一步一步开始玩这种这种游戏啊就是那个人性的不自觉的那个欲望的部分全部在慢慢在在出来好然后这个老尼姑当然连忙答应就说既然如此奶奶明日就开恩吧那意思就是说你明天就赶快处理一下这个事情好不好啊就是赶快赶快去处理那凤姐说你瞧我忙的啊就哪一处扫了我那这凤姐讲这种话说是最得意的啊就是说你看什么地方会少了我就是宁国府也需要他荣国府需要他那么办这样的丧事别人都走了他还要留下来好好的办事情他说既应了你自然快快的了结就说你放心吧我既然答应你了我一定尽快的帮你把这个事情就了结掉那老尼姑就说这点子事在别人的跟前就忙得不知怎么样了啊这个事情如果是别人一定会忙得不得了如果是奶奶的跟前在天上些也不够奶奶一发挥的只是俗语说的能者多劳这个老尼姑在拍马屁了啊就说哎呀别人要这些事情都忙昏头了那对于你来说算什么呢再多加一些事我看也没什么关系然后就跟他一个美美好的称号说能,能者多劳那太太因为大小事都见奶奶妥帖越都推给奶奶了奶奶也要保重精体才好好那个你看那个老尼姑的成功不是偶然的这个妙香火盛绝对跟他做人有关啊就是他懂得怎么去弄钱怎么去把人弄得服服帖帖的啊讲好话让让他听他说王夫人因为看你本来这么年轻不应该把大小事都让他做的可是因为你做得好所以也就推给你了那你自己要保重身体啊就是不要太累累坏了那一路话奉承的奉姐越发受用就凤奉本来就是要听好话的人或者说每一个人也都要听好话可是好强的奉姐特别明显啊他要别人捧他他要别人看到他做事的能力办事的能干可是我们看到所有人最能干的部分最长处优点就是他致命上所以刚才那个老尼姑其实利用了他的致命上所以有时候人很奇怪人不自觉的地方就是常常觉得是自己最能干的地方刚好被利用所以有时候我们看到人的那种清醒是非常非常难做到就是凤姐这么聪明可是在这个时候她完全感觉不到老尼姑其实刚才叹一口气讲的那个话根本是一个圈套他就掉进去了他他就觉得说有什么办不成的我就办给你看看啊就被这个激将法刺激就出来了看他也不顾牢阀就攀谈起来就跟这个尼姑静虚就谈谈这个谈谈那个好你看到电影又剪接了发现下面又是回到秦中跟智能有没有发现刚才讲的电影的剪接手法大家在十五回的后半段看得非常清楚就是静虚跟凤姐的一个事情的处理还有智能跟秦中宝玉之间的私情调戏是两条线在剪接可是同一个时间发生就在交替交替交替是啊为什么在交替这个东西这是我们要问的就是我们读红楼梦多读几次我们最后一定要问说干嘛把凤姐跟静虚的这一段跟智能跟情钟的这一段放在一起完全不相干的一个是司法案件一个是情欲怎么会放在一起可是他要写的是同一个东西就是说人不自觉的欲望秦中不自觉的愿望凤姐不自觉的愿望都在这个时候萌芽我特别强调不自觉就是说他们不知道他们自己人之所以为人的原因或者静虚也不知道就是包括在修行当中最后其实都犯可能犯了大错就是你在一个土馒头里在谈人世间所有的占有欲望其实都没有领悟就是包括说秦中马上死到临头就是到十六回他就死掉了。可这个时候他还要玩得不亦乐乎。所以我们可以看到《红楼梦》当然是一个警醒的一本书啊，总是在警醒人，在一个馒头庵里面，最后还贪赃枉法、贪恋私情这些东西。所以下面我们看这段很有趣就是秦钟跟智能儿的调戏啊就是在尼古安里面玩的游戏所以你完全忘掉秦可亲也完全忘掉丧事你完全不觉得这是一个好像一个嘉年华会一样怎么丧事会办成这个样子啊晚上就就在庙里面就简直胡搞起来了那谁想秦钟趁黑夜无人来寻智能啊半夜睡不着觉就跑来找这个尼姑你看胆大到这个样子就在尼姑庵里面竟然就来找智能了刚至后面房中只见智能独在房中洗茶碗啊就是这些小尼姑其实很苦的如果是家里面穷卖过来的话就要不断地做劳动啊就是从早到晚一直做劳动我记得我那个时候在呃大学的时候到石头,石头山有一个海会庵一个庙里头那边也是三个尼姑老尼姑带着两个小尼姑然后那那些小尼姑其中有一个就是家里很有钱的然后大概捐了钱然后去他就几乎什么事都不做那另外一个就是不断做劳动啊我才知道说庙里面的这个阶级其实也非常清楚就是你如果是迈过来的你就必须不断的劳动啊不断地做苦工所以智能儿大概也很想脱离这个庙其实你感觉到说他从早到晚就一直在忙他刚才跟秦忠讲两句话就被那个智善又叫去做事情就是他一直有事情要让他做只见智能独在房中洗茶碗那秦忠就跑来啊跑来以后便搂着亲嘴好你可以看到尼古安里发生的事情所以作者很大胆啊尤其在那个年代他其实因为看穿了人性他反而没有任何的隐会就是我们会觉得写到这样的部分好像对佛门不敬了觉得怎么会在尼古安里面做这样的事情可是因为作者太了解人性也大概太了解当时的所谓的上层文化当中本来就是这么一回事啊所以你可以看到如果我们去了解比较本质的唐朝历史都是如此啊一个公公爱上媳妇就是唐玄宗爱上寿王妃然后爱爱上儿子的媳妇实在很难办最后就是寿王妃就出家住在道观然后重新娶进来就是杨贵妃啊就是杨贵妃所以武则天是皇帝这个唐太宗驾崩他没有生产所以全部就做了尼姑做了尼姑以后高中进尼姑庵去跟他有私情又把他接出来变成妃子唐朝的历史都是这样子所以大概你可以看到所谓上层社会里面这个所谓的佛法对他们来讲也变成一个好像一个仪式可是在内部里面也并不是清修啊并不是真正的清修所以这些部分也许我们读起来会觉得蛮触目惊心的就是在一个尼姑庵的夜晚竟然就发生这样的事啊就搂着这个智能就亲嘴可是作者当然有一个我一直强调的平等是我觉得他觉得他也不把智能当成出家人他就是一个少女嘛只是剃了头发而已那他也很无辜啊他为什么要去做了少女不过家里穷就卖去做了尼姑了那么他是不是应该有他少女的自己爱情的向往呢好我,我相信这个其实是可以很现代的角度去读红楼梦的就如果你用一个保守的角度你觉得红楼梦很多的逾越跟禁忌可是逾越禁忌从现代的角度来看我们会觉得作者其实在那个年代是非常非常大胆的去破除了传统的看法他觉得他可能会说为什么尼姑不可以谈恋爱如果他是被卖到一估安居的而他自己有他爱情的追求他为什么不可以好所以其实这里面反而是作者非常现代的部分所以用现代主义的角度去看这个小说里面有很多活泼的东西可智能当然的反应不一样智能毕竟觉得自己是一个尼姑然后在在佛门里面清修的一个小尼姑智能就急得跺脚说这算什么再这么我就叫了就是他还是有一个道德的反应要抗拒就是说你在干嘛就在庙里面半夜跑来亲嘴这样子他就跺着脚说这算什么再这么我就叫了那可是他也没有叫对不对因为他也爱情中他又不要把事情闹出去所以我们看到这个是作者优惟的写法就是说其实你不喜欢一个人你要抗拒跟喜欢一个人要抗拒它是不一样的抗拒所以他跺脚然后就骂他生气可是他又叫不出来因为他知道叫出来就完了所以他也不能叫所以秦钟就求他说好人我已急死了你有没有发现前面我们讲过的贾瑞的东西又跑出来了其实就是少年的情欲他克制不住他说他急死了那什么急死了就是那个克制不住的欲望的东西啊他要去办这件事情他要要求智能跟他上床那个急死了那个那个感觉全部在只写少年情欲的东西他你今天再不依我我就死在这里表示说他前面已经追求过了已经要求过智能大概都拒绝了然后他就说你再不依我我就死在这里那智能就说你想怎么样除非我出了这个牢坑好你特别注意这句话牢坑他把他自己住的这个庙叫做牢坑就所以我们看到现在戏剧里面还有一出戏呃有时候在台湾演的时候有出家人很激烈的会反对演这个戏叫斯凡就是讲一个尼姑在庙里面一面拜菩萨一面拜罗汉最后一直在讲他自己可怜的情欲然后最后要下山逃走的那一出戏是非常动人的戏斯凡其实是昆曲啊动作非常多的在舞台上这个斯凡这个戏在明清一直很流行那所以那个时候我们看到台湾出家人抗议的时候我们也吓一跳因为其实这是一个个案我们并不见得觉得出家人都是如此如果出家是一个真正从信仰出发的修行他没有这个问题可是思凡的问题是他本来就不要去做这个修行的时候他被强迫了这个时候他要思凡是他思念回到人间所以你就会觉得所有的观众对他有很大的同情就是这个小尼姑是一个被逼迫的一个一个状态那其实跟智能这场戏非常像所以我想思凡这个呃录影带或 DVD 应该现在很容易找到其实大家可以找来看一下非常好的一个戏就昆曲里面非常有名的就是他的唱念作打都非常难他会来逃下山的时候的动作身段动作也非常非常的丰富可是里面也大概是对于这种僵化的教条做了最大的批判啊就是提到他自己的渴望他多么希望有一个呃男子可以依靠可以结婚可以生一个白胖胖的儿子他在拜佛跟拜菩萨的时候他就一直在念他自己的经就是他希望做一个家庭主妇的那种愿望所以其实非常动人的一个戏也可以看到在古代借助于戏剧或文学对于很多被勉强出家的出这些修行者做了很大的这个这个同情所以智能就说你想怎么样除非我等我出了这个牢坑啊所以牢坑两个字大家特别注意他说离了这些人我才依你那离了这些人就说这些庙里的人他的师父尽虚我不离开他们我怎么跟你做什么事情啊怎么跟你恋爱的意思所以一个是情中的欲望一个是智能的悲苦啊其实你如果用悲悯的角度来看这样的戏就不只是调情的戏而是让你觉得里面有有他的痛苦在里面他情中其实是一个不可依靠的人我也觉得说即使他这下上了手所以他走了大概就忘掉了他不是一个很定性的这个这样的一个人的感觉所以智能这个时候也几乎感觉到他身上唯一还能够吸引秦中的是那个少女的那个那个吸引力就是他还没有上手所以他也不要依他啊他就说你除非等我出了这个牢坑离了这些人才依你那秦中说这也容易只是远水救不了近渴。你看他秦中每一个语言都是少年那种最直率的语言啊那个进渴是什么就是他的欲望他现在没有办法解决的欲望那你说将来将来我根本等不及了啊远水救不了进渴说着一口吹了灯满屋漆黑就将智能抱到炕上云雨起来就搞起来了好这是作者极大胆的写法就是包括了对于礼教的颠覆对于我们自己所划定的所谓修行的颠覆谈到人之所以为人的原因而这个人之所以为人的原因最后你会觉得有一种悲悯是其实有一点无奈啊有一点无奈就是根本控制不住那最好玩的就是宝玉跑来了那两个人正在搞起来正在得趣啊这个得趣他正是正是有一点过瘾了只见一个人进来把他们两个人按住也不出声那两个人不知道是谁吓得不敢动一动那这种事情在庙里发生当当时真是不得了的大事所以两个人都吓得快昏倒了可是这是作者很有趣的写法就是你会发现他整个在文学的写法里又是情色的戏又是紧张的戏啊忽然跑还不告诉你这是谁忽然就把两个人按住三个人都不讲话这样子一,一动不动然后那个人噗嗤一声就笑出来了就长不住笑了那两个人才知道是宝玉听那个声音才知道是宝玉你看宝玉永远在做这种调皮的事啊就是他当然知道秦钟在干嘛他又跟秦钟住在一起所以秦钟不见了他当然会去找然后就发现了可是发现了以后我觉得宝玉的厚道其实我们很难了解就是他其实也在警告说你们这样子真的会被人家发现这简直会打死的可是他去吓他们可是他又不要说把他们吓得太过分所以用了一个调皮的一个方法把他们按在那里。其中的一个傻瓜他大概也体谅不了宝玉这个时候来出现的这些原因其中就连忙起来抱怨说这算什么。那你看那个已经前面急死了呃那个远水救不了近火讲了这么多他情欲的那种然后好不容易要发生然后宝玉又来他简直气昏掉了他说这算什么。那宝玉笑说你到不一咱们就叫喊起来他说你别傻了你还要这个时候还骂我还抱怨我我们现在叫出来如果来了人你看怎么办啊然后修的智能趁黑就跑了那这个女性当然她自己作为一个尼姑这个时候她最难堪的时候她赶快就跑掉啊就修的就就跑掉那宝玉就拉了秦钟出来你还和我降啊因为刚才不是秦忠辩论说他没有吗宝玉说那天在老太太房间没有人的时候你搂着他干嘛他说哪里有这回事就是秦忠永远不敢面对他自己他的情欲是一个完全隐藏的一个状态可宝玉就在刺激他就是说你明明有你干嘛说没有他说你现在还跟我降现,现行犯就在床上抓到了你还和我犟？然后群众就笑着说你看他撒娇说好人一别嚷的众人都知道你要怎么样我都依你啊你要干嘛我都依你那宝玉就笑着说这会儿也不用说等一下睡一下再细细的算账这些都是作者最微妙的地方很多的版本都注解说宝玉跟秦钟后来到底算什么账因为我们不要忘记宝玉跟秦钟这个时候是爱人爱人的关系所以当然这里面很调皮的在举出少男少女之间性的那个混乱啊就是包括秦钟，呃智能宝玉三个人之间那个性的那个混乱的状况可是在这个水月案例在发生所以作者很隐悔的讲到这一句啊就说等一下睡一下再细细的算账那也不讲到底发生什么事以后到底怎么样那然后大家就宽衣安斜时节凤姐就在里间秦忠跟宝玉在外间你可以看到秦忠非常大胆就是人在情欲发生的时候真的是完全不顾大体因为凤姐也会问说秦忠跑到哪里去了因为他们是一个在里间睡一个在外间睡的所以宝玉其实去找他把他抓回来也有一部分大概是顾及到这个大体要是闹起来这个庙里出这样的事情是不得了的好所以满地都是家下的婆子打铺做净你可以看到因为是打地铺凤姐住里间秦忠宝玉在外间然后地下全是所有的伺候的婆子媳妇在打铺做精所以怎么可能不知道秦忠跑到哪里去啊所以秦忠这里面你可以看到那个秦玉的一种冲动其实在做一种傻事啊不顾大体的事情那凤姐因为怕通灵玉失落就是宝玉身上带的这块玉就等宝玉睡了以后叫人拿来塞在自己的枕边放在自己的枕头底下你可以看到他的细心啊所有的小事的那种叮咛那宝玉不知与情中算何账目啊这个作者调皮的写法就说到底他们算了什么账未见真切说我没看见所以未曾记得仔细一案不敢串创那作者用了这么多句子讲其实特别勾引说哎到底他们在算什么账因为如果你他不讲这一句你大概也没特别没有注意到那句话那么重要可是后面讲这个才是重点说他们一定算了什么账所以作者其实顽皮啊可是顽皮里面透露出人性的非常有趣的东西啊就是你你会觉得他好玩的不得了他完全知道这些小男孩小女孩在搞些什么东西那一宿无话就是一天都没有没有什么事发生那么到第二天早上贾母王夫人就不放心就打发人说要来看宝玉说多穿两件衣服赶快回去吧可是宝玉不肯回去啊因为外面好玩对不对外面这么好玩而且秦钟又在恋爱智能所以更不想回去就求宝玉说多住一天多住一天那凤姐也有她的想法凤姐觉得丧事已经办完了只有一些小事可是她觉得再多住一天表示他在贾珍那边贾珍委托他办伤事表示他尽责就是三天安灵他都在场所以三个人都有三个人的想法宝玉是为了好玩秦钟是为了智能而的恋爱凤姐是为了要做出他的尽责的样子所以三个人又多留了一天啊就讲他们各怀鬼胎的感觉那他又同时凤姐想留下来处理一下静虚拜托他的事就是记不记得刚才讲的那个守备的儿子牙内都要取这个金哥的事情他必须要处理一下所以现在简洁又跳回来了啊简介跳回来所以他又顺了宝玉的心所以就多住了他说我的事都办完了你要在这里逛少不得月月幸辛苦一日罢了明天可是定要走的就是再住一天一定要回去那宝玉听说千姐姐万姐姐的要求啊就宝玉一到要求人家就是凤姐姐姐姐姐姐的这样叫只住一日明天必回去又于是又住了一夜那凤姐就命令将昨天老尼尽虚拜托她的事说给来往啊来旺是他贴身的管家啊说给来旺那来旺心中俱以明白就知道怎么回事急忙进城找着主文的相公主文的相公就是我们今天所谓的代书就是帮人家写文书的就写了一封假托假琏所著有没有看到王熙凤非常大胆假托他丈夫的名义写信给人家所以他要拿这三两三千两银子他不能用他自己的名字他假托假莲所住修书一封连夜往长安县来不过百里路程啊就是大概一两天就到了两日功夫居于妥协信送到送到节度使云光那里云光看到真的是假府来的信啊因为可能他有假莲的印信所以盖了章的所以见贾府贾府之情说这一点小事岂有不允之理那立刻就办了然后就跟这个守备讲说你就让人家退了清算了然后就给了回书那望儿就回来且不再话笑那却说凤姐等又过了一日次日方别了老尼找他三日后往府里去讨信就告诉他说事情已经办成了你三天以后来看看结局怎么样那当然这里面其实是说你钱要送来啊，你钱不送来的话我这个这个事情也不告诉你那另外又交代一个结局就情中跟智能百般不忍的分离背地里多少幽其密约居不用细数那只得含恨而别就是两个小儿女的这个恋爱所以我们在这里大概可以看到这一回当中交错着王熙凤办的这个事情也交错着这个智能儿跟呃秦中的恋爱那么到下一回的时候你可以看到他又交错两件事就是秦可卿刚刚死亡这个大伤势办完忽然来了一个大喜事就是元春要回家了就是嫁到皇宫里的贵妃娘娘要回家醒亲要开始盖醒亲别墅所以又变成一个喜事的一个仪式然后同时他结尾的去写这个王熙凤所代理的这个诉讼的案件因为诉讼的案件已经交代完了这个女孩金哥就要嫁给李牙内了可是这个金哥这个女孩子有情有义就觉得说我已经许配给守备的儿子了为什么又要把我许给李牙内觉得这是不对的没有情义的事所以就上吊死了然后这个上吊死去的消息传到守备家守备的儿子觉得这个金哥这么有情有义他也不能够太无情无义他就跳河死了所以两个都死了所以王熙凤就白拿了三千两银子可是我不知道大家感觉没有这里面其实都是对比写法就是我们不知道金哥是谁因为这个小说根本没有描绘这个人只是侧写我们也没有看到这个守备的儿子可是又是一个有情有义的关系就是大概也是跟着那个石头一起下凡的就他们各自聊了他们的人间情缘然后他们用这样的方法对比出人间的视力现实功利的牵扯就是那个爸爸想把女儿嫁给更有权势的人然后李衙内想要去霸占这个女孩所有这些关系以及牵扯在内的静虚老尼姑跟王熙凤可是里面有一个是这么单纯的就是你读罗密尔朱丽叶永远感动是因为外面有这么多纷杂的大人的功利牵扯可是罗密尔跟朱丽叶就是一往情深为情而死所以文学里面永远有一个 pattern 啊这个 pattern 这种模式的感人是说那个单纯的情到最后的动人虽然金歌也没有多写守备之子也没有多写可是他最后用了一个非常让你怅惘的结局忽然把这个结束了告诉你说两遍都落空了那只有王熙凤拿了三千两银子那他就白赚了三千，然后去放高利贷去那秦,秦可这个秦可卿的弟弟秦忠又因为大概在庙里面搞得实在有点太过分了然后着了梁回到家那智能儿又偷跑出来找他然后他是一个根本无能的人他根本也不知道怎么办他爱他然后他也要他出来可是智能真来找他的时候他根本没有能力去处理这个事情然后被爸爸痛打一顿然后秦钟死掉所以可以看到十五回的结局全部在十六回啊会在十六回里面出现可是基本上你可以看到他的交织常常有趣的是结尾是在下一回当中所以我们可以看到十五回的开头是十四回的结尾就北晋王记不记得十四回结尾的时候北晋王已经出现可是结尾在十五回可是现在这两条线的结尾都在十六回然后出来一个新的主题就是贾元春要回家了要回家省亲所以到十七回十八回开始修建园林要欢迎这贵妃娘娘回来她开了一个头所以她永远是一个头尾衔接头尾衔接的关系她的章节的分法大家可能慢慢会熟悉啊就特别注意到她不是我们那么呆板的这一回就是谈这件事情如果这一回谈这件事情的话照理讲应该把结局全部写在十五回可是结局都没有出现全部会在的十六回才出现